2: Si sabemos ganar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la
1: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, iniciando una nueva semana con la bendición de Papito Dios, última semana del mes de abril, última semana del cuarto mes. Aquí estamos mi querido Adrián Patricio para llevar la mayor y mejor información deportiva a esta hora de la mañana. Hoy estamos 24 de abril programa 1185 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Pro, la Liga Pro 2023, que finaliza el día de hoy. Hasta el momento se han jugado siete partidos, el octavo es hoy. El de hoy también tiene presencia de Bar. Vamos a hablar del Gualaceo. Después de las 9 de la mañana, Gualaceo volvió a la senda de la victoria, bien por el profe Vanegas, ganó el Gualaceo y vea, ahí se mantiene, ahí se mantiene, en zona de torneo internacional, que es muy pronto pero hay que ir labrando esto paso a paso, el colchón de puntos es importante para la segunda etapa, todo suma, la católica es un rival durísimo, es rival de sierra, es rival de altura, aquí no es como a los de la costa que la ahogo, que la cancha, la lluvia, que achachay y hace frío, no, 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 en, en la costa decimos el pacheco, no, no, para nada, este era un rival durísimo, Oca, uy, Oca tiene creo que los días contados, el técnico, el español de Universidad Católica. Por lo tanto, se vino a jugar un partidazo en el primer tiempo, gracias a la transmisión de Ondas Cañares, escuchamos de que tuvo innumerables ocasiones de marcar Universidad Católica, pero en el segundo apareció Vergés. De eso vamos a hablar después de las 9 de la mañana metiéndonos a la Liga Pro, porque ahora vamos a hablar del torneo sudamericano Sub-17.
2: Una vez adelante, esto no se terminó, seguirán días mejores como no, ahora y siempre contigo selección, ahora y siempre contigo selección.
1: La selección ecuatoriana de fútbol el día de ayer cerró su participación hablando del suramericano sub-17 con empate a uno ante la selección venezolana. Los llaneros se jugaban una final por gusto. Hicieron un gran partido en el Olímpico Atahualpa ante una muy buena presencia de público en ese escenario deportivo. Nada que reprocharle a los muchachos. ¿O okay, qué? ¿Usted antes de desarrollar el torneo sub-17 pensaba que estos muchachos iban a ser campeones? Oiga, yo no pensaba ni clasificar, ni clasificar. Cogimos un técnico allá al apuro. Ven acá un hombre que trabajaba en Independiente del Valle. La base de Independiente y el conocimiento que tiene del fútbol quiteño, porque fueron de Independiente y Liga en su mayoría, han ayudado precisamente a que desde el lunes pasado, hace una semana con el empate a dos ante Brasil, estemos clasificados al Mundial. Que el día jueves con la victoria ante la selección argentina, crecieron las posibilidades para alcanzar el título. Es verdad, pero que también nos ayudó esa programación de Comebol, de jugar con resultado conocido. Pero no, 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 a los ecuatorianos nos cuesta la presión, el jugar con resultado conocido, de saber que en nuestros pies, en nuestras mentes, en nuestro corazón estaba la posibilidad de alcanzar el título. ¿Cómo? Simplemente ganando a un rival que... Por antecedentes se había mostrado como de poca monta. A ese le ganó Brasil, a ese le ganó eh, Argentina. Imagínate, nosotros no perdimos con Brasil, le ganamos a Argentina, pero el fútbol escribe su historia partido a partido. Un partido no se parece a otro y el día de ayer eso quedó demostrado. Nada que reprocharle los muchachos, lloraron. Qué bueno que lloren para que sientan el dolor de la derrota. La derrota en cuanto no alcanzar el título, porque el empate... El empate a mí me supo a gloria. Llegamos al Mundial, clasificamos detrás de Brasil. El medallero, eso es lo que dice. Vamos a continuación con los resultados que se dieron el día de ayer en una jornada, sí señor, histórica para el país, porque nuevamente somos mundialistas. Aquí los resultados. Ecuador, Ecuador.
3: Paraguay 1, Chile 0, Brasil 3, Argentina 2. Venezuela y Ecuador empate a uno
1: Venezuela y Ecuador empate a uno ustedes escuchaban yo quiero destacar sobremanera y creo que ustedes también quienes podemos seguir a la distancia del partido la presencia mayoritaria de público en el estadio olímpico Atahualpa parecía que jugaba la tri, la de verdad verdad no la mini tri, parecía que era la tri cuando clasificamos para un mundial, partidos de eliminatoria el público no escatimó Tiempo, esfuerzo y dinero. El público fue y apoyó a la selección. No se pudo en cancha ganar el partido, bueno, pero estamos en el mundial. Y ese aplauso sonoro que le otorgaron los hinchas, los aficionados que asistieron al Olímpico Atahualpa a la selección, es digno de destacar. Un aplauso fuerte, sonoro, sin reprochar nada. El llanto de los muchachos, bueno, a esta edad también se vive con corazón se le mete mucha emoción a cada una de las jugadas y qué pena, reitero que no se cumplió el objetivo de ser campeón si el objetivo primario llegar al Mundial. Así quedó la tabla de posiciones. Oiga usted, recórtela, guárdela, esto es histórico, guarde las alineaciones. Estos muchachos van a hacer historia muy pronto a nivel de América y el mundo. Aquí está la tabla de posiciones. Así se cerró el Sudamericano Sub-17 en
3: Ecuador. Primero Brasil, 13 puntos más 6. Segundo Ecuador, 11 puntos más 6. Tercero Argentina, 7 puntos más 1. Cuarto Venezuela, 7 puntos más 2, clasificados al Mundial de la Categoría. Paraguay, quinto lugar, 4 puntos menos 4. Y Chile, sexto, 0 puntos menos 11.
1: Ahí está, yo les decía, guarden esta tabla. 13 Brasil, papá, 11 nosotros. Se dan cuenta que Argentina tiene los mismos puntos que la selección venezolana, 7, Argentina en, esta, en estas categorías es cantera, pero desde hace añísimo, pues desde que yo me acuerdo de esta actividad futbolística. Y luego está Paraguay, luego está Chile con 0, Polito 0, 0 está Chile. Se dan cuenta que en este hexagonal no está Uruguay, Uruguay que es un participante y ganador histórico en esta categoría, no está la selección colombiana que también hace muy buenas o tiene muy buenas participaciones a nivel de torneos suramericanos sub-17, sub-20 y Chile, Chile cero. Yo prometo esta semana llevarles a ustedes lo que opina la prensa chilena, les da durísimo y se ponen siempre en comparación con nosotros, el reflejo somos nosotros, desde Bairo Castillo nos comparan hasta el agua, nos comparan la camiseta, zapatos, todos nos comparan, nos compararon en la Sub-20. Nos compararon en la de mayores primero, la sub-20 y ahora en la sub-17. Vean el trabajo que está haciendo Ecuador, pues así dicen los lo, lo chilenos. En esta semana vamos a tener alguna de esas reacciones. Colombia también, ¿cierto? Eh, en Colombia hablan del de progreso que ha tenido el fútbol ecuatoriano tangible. Primero a nivel de mundial, hemos clasificado. Después a nivel de clubes, a nivel de clubes, libertadores, Sudamericana, recopa, Independiente del Valle. Después a nivel de sub-20 y ahora sub-17 en Colombia hablan, pero no creo que como los chilenos eh, con, con cierta envidia, no, no, los colombianos destacan, Ecuador ha clasificado y tal. Me dicen por acá la producción que también vamos a tener esta semana, opiniones de colegas colombianos en torno a la participación de Ecuador y la de ellos mismos. Vámonos a continuación con este recuento de lo que fue el partido entre Venezuela y Ecuador con empate a uno. Vamos a, a continuación a escuchar los detalles más importantes que
3: trae la crónica internacional. ¡El ¡Ecuador! ¡El ¡Ecuador! La selección ecuatoriana no pudo llevarse el título después de empatar a uno ante Venezuela en el último partido del hexagonal final en el estadio Olímpico Atahualpa, el domingo 23 de abril. Tan cerca pero tan lejos una selección tricolor que siempre lo dio todo, que sudó la camiseta y que hizo enorgullecer a la hinchada de Ecuador, se quedó a las puertas de la gloria. El partido se disputó en el estadio Atahualpa con la presencia de 29.457 personas. El comienzo del encuentro fue emotivo, con toda la afición entonando el himno nacional, mientras los fuegos pirotécnicos iluminaban el estadio. La tricolor se enfocó en controlar la pelota desde el primer minuto. Kendry Páez era el líder de la selección y movía el balón de un lado a otro. Por las bandas se destacaban los extremos, Aymar Vea y Kenny Arroyo, quienes llegaban hasta la línea de fondo para tirar centros. Después de un primer tiempo trabado, Ecuador abrió el marcador en el comienzo de la segunda parte. Arroyo disparó al arco dentro del área y el portero Jorge Sánchez atajó, pero dejó suelto el balón. De pronto apareció Kendry Páez, la gran figura de la tri, el que se lleva los aplausos en todos los partidos para marcar el gol y de desatar la locura en el Atahualpa. Se levantaron todos los hinchas, se abrazaron entre ellos, gritaron sí se puede, hicieron la ola, prendieron sus linternas. Sin embargo, la euforia se detuvo repentinamente cuando el venezolano Junior Colina empató el marcador al minuto 73. El público no dejó de alentar y cantar y la selección buscó el gol hasta el último instante, pero el marcador no cambió ante la desazón de los hinchas. Terminó el partido y los jugadores ecuatorianos se fueron al piso muchos de ellos entre lágrimas, ellos merecieron más, merecieron llevarse la medalla de oro y así lo reconocieron los hinchas que dieron consuelo y aplaudieron a los chicos.
1: Así es, el público como les decía aplaudió a los chicos, los chicos entre lágrimas, sí señor, porque se siente todo lo que metieron en el terreno de juego, esta selección que fue de menos a más, recuerden la primera fase en Guayaquil, se empató a dos perdiendo a cero ante la selección brasileña y después la selección fue en un camino ascendente, se perdió con Uruguay, pero ya clasificados al hexagonal en Quito mostraron de qué estaban hechos, realmente mucho corazón metieron los chicos y al dosis de técnica que los llevaron precisamente a empatar a dos con Brasil y a ganarle a la selección argentina. Los argentinos escuchaban ustedes la semana anterior lo molestos que estaban por el resultado, este partido que perdieron ante Ecuador, incluso hablaban del arbitraje y tal. Ustedes saben de que los del Río de la Plata, los del sur del continente, son re malos perdedores. En su mayoría, no todos. Contigo no es. Bueno, vamos a continuación con eh, las alineaciones. Vamos a iniciar con Ecuador, a pesar que por fixture como Mebol decía, el partido es Venezuela-Ecuador. Nosotros vamos a poner primero lo nuestro. Aquí están los 11 jugadores de la mini-tri, los dirigidos por Martínez. ¡El Ecuador. ¡El
3: Ecuador. En el arco, Lor con el 1. Polo con el 4, Ruiz con el número 6, Davis con el 3, Coyaguazo jugó con el número 2, Troya con el número 13, Reyes con el 5, Arroyo con el 7, Gobea con el número 16, páez con el 10 y Obando con el número 11.
1: Ahí estaba la selección ecuatoriana de fútbol, vámonos con los llaneros, vámonos con la vino tinto, Baliño, Baliño y los 11 jugadores venezolanos en el Olímpico Atahualpa.
3: En el arco, Sánchez con el 12, Perdomo con el número 13, Silva con el 3, Hidalgo camiseta número 6, Borgo con el 15, Vegas jugó con el 14, Correa con el número 5, Martínez con el 10, González con el número 22, 20 para Meléndez y Arango con el número 11.
1: Muchos apellidos futbolísticos, ¿no? De tradición futbolística ya en Venezuela, ¿no? Y nos vamos con los goleadores del torneo. Estos son los números en cuanto a los romperredes que dejó el suramericano Sub-17. Grábenlo, escúchenlo bien, porque estos muchachos a la corta no solo que van a nutrir a sus selecciones, sino a algunos de los clubes que ellos representan. Aquí la tabla de goleadores del Suramericano, sub-17, que finalizó la noche de ayer. ¡El Ecuador!
3: ¡El Ecuador! Con cinco goles, Caguay, Elías y Ryan de Brasil, Echeverry de Argentina, con cuatro goles, López de Argentina, Villalba de Paraguay, Bermúdez, Ecuador, Martínez, Venezuela y Ruberto de Argentina.
1: Bueno, me hubiera encantado escuchar voces de vestuario, voces de camerino, la rueda de prensa, ahí estuvo el arquero Loor, el técnico Martínez, pero lamentablemente es poco comunicativo el departamento de comunicaciones de la ecuatoriana de fútbol, de la mini tri, realmente que a cuentagotas le dan a usted la información, cuando ahora más que nunca, al igual que ocurre con la selección mayor, que la rueda de prensa debe ser abierta para que nosotros, los medios, le demos a conocer ustedes la opinión del técnico y de los muchachos, resulta de que no, cerrada la llave, simplemente los medios que están en la sala de prensa en Quito tienen acceso cuando la universalidad de la información es otra cosa. Yo creo que le falta cabeza, alguien que tome la iniciativa tecnología no, la tecnología la tiene uno recurre a medios de colegas que han estado en rueda de prensa y realmente que no se entiende, parecería ser que no hay, cuánto será, 10 dólares, 12 dólares para un parlante, un micrófono, demasiado eco, no, no se puede retransmitir la rueda de prensa, esto debe ponerle mucha atención Francisco Ega, salvo que sea decisión del mismo directivo, como creo creo, aquí no involucra a nadie, como creo eh, el no dar noticias de la selección, mayor detalles de la preparación y demás porque hay un cierrapuertas para la gran mayoría de medios salvo los que tienen derecho que son dos o tres y el resto, búscate como puedas la información y eso no es lo adecuado porque uno trabaja en función y a beneficio de los oyentes ustedes y yo queremos escuchar qué dice Martínez qué dice Lor, qué dice Paez ¿Qué dice Obando? ¿Qué dicen los muchachos de la selección de la tricolor? Pero lamentablemente quedo en deuda. Ojo, no porque sea decisión mía, sino por el cierrapuertas y la falta de tino que tiene el Departamento de Comunicación de la Ecuatoriana de Fútbol. Les cuento una que me enteré. Hay una radio, Radio Pública, ha transmitido todos los partidos de la selección. En este partido no lo dejaban entrar en este de ayer domingo, no los dejaba entrar. La jefa del departamento de comunicaciones, una señorita o señora, no sé, de apellido Ojeda, no los dejaba entrar. Le dice, oye, hemos transmitido todos los partidos sin necesidad que tú me des nada y no los dejaban entrar. Pueden creer ustedes. Vamos a continuación con esta nota donde recoge no solo la clasificación de Brasil, como no no clasificación, el título de Brasil como campeón, por méritos propios hizo 13 más puntos que ninguno y un recuento también de lo que fue la victoria de Brasil sobre Argentina. Vamos a escuchar.
3: Brasil. La selección de Brasil se adjudicó por decimotercera vez el campeonato sudamericano sub-17 al ganar a Argentina 3 por 2 y gracias al empate a un gol de Ecuador, y Venezuela. La Canariña culminó el hexagonal final en primera posición con 13 puntos e irá al próximo Mundial Sub-17 junto a las selecciones de Ecuador, Argentina y Venezuela, que finalizaron en segunda, tercera y cuarta posición respectivamente, mientras que Paraguay y Chile se quedaron fuera de la Copa del Mundo en quinto y sexto lugar. En la quinta y última jornada del hexagonal, el combinado brasileño ganó el pulso a Argentina en un vibrante encuentro de ida y vuelta en el que ambas selecciones jugaron sin tapujos. Argentina entró fría al partido y eso fue aprovechado por Brasil para anotar dos goles antes de la media hora de juego por medio de Riquelme y de Dudú. Poco antes del entretiempo, Argentina recortó diferencias con un tanto de Juan Jiménez y al inicio del segundo tiempo, Claudio Diablito Echeverri logró el empate momentáneo, pues a los pocos minutos, Damata hizo de cabeza el tercer tanto para Brasil, que dio los tres puntos a la canariña y a la postre también el título. La victoria de Brasil obligaba a Ecuador a ganar a Venezuela y para eso se llenó con más de 40.000 espectadores el Estadio Olímpico Atahualpa.
1: antes de irnos a la pausa sí señor nos metemos a la liga pro luego de la pausa vamos a hablar de la victoria de Gualaceo, pero antes 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 vamos con los resultados hasta el momento siete partidos jugados estos son los resultados que se han dado en las distintas canchas del Ecuador
3: Guayaquil City 2 Delfín 1 Gualaceo 1 Universidad Católica 0 Independiente del Valle 1 Técnico Universitario 0 Orense 2, Liga de Quito 1, El Nacional 4, Libertad 2, Barcelona 2, Deportivo Cuenca 1, Muchurruna y Emelec, empate a 0.
1: Hasta el momento hay cinco partidos que se han jugado con VAR, el restante es el de hoy, que se va a jugar entre Aucas y Cumbayá a las 19 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Quiero destacar la remontada del de Nacional, perdiendo 2 a 0 ante Libertad, terminó ganando 4 a 2. La remontada del Barcelona, perdiendo 1 a 0 ante el Cuenca, le gana 2 por 1. En la tarde, después de las 18, hablaremos del de Barcelona-Cuenca. Hay que destacarlo apretadito, pero victoria al fin de Independiente del Valle sobre técnico universitario. La victoria de eh, Guayaquil City, que venía realmente cayéndose en los últimos partidos y le gana al equipo de... El el Delfín, hay que destacar también la victoria del Orense sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito 2 por 1 y lo mantiene en la tercera posición de la tabla con grandes opciones de tener un buen colchón de puntos y ante cualquier resbalón meterse en un torneo internacional. Estadística nada más. Antes del partido de hoy se han jugado 55 partidos en la Liga Pro 2023, dos partidos con empate a cero el Libertad ante Independiente hace un viernes o dos viernes, recuerdan y el de anoche entre Mushurruna y Emele empate a cero que no sabía nada y que hace insostenible la presencia de Rondelli en el MLE. cero, polito, cero al Mushurruna no le puedes ganar le vas a ganar al Guaraní en Paraguay en Copa Suramericana espérate, después te cuento o esta semana que tenga que jugar sin público el Emelec en el Capol ante Independiente del Valle, que viene ganando todo y quebrando todo lo que está por delante. Luego me van a contar. Mejor vámonos a la pausa, ya viene el partido Gualaseo Universidad Católica, y los detalles de ese encuentro con transmisión de Ondas Cañares. Recuerden ustedes, la pausa y regresamos.
3: Onda Deportiva Regresamos con... Onda Deportiva
1: Vamos a hablar de la victoria del Gualaceo ante Universidad Católica Este partido se jugó en el estadio Jorge Andrade Cantos con transmisión de Ondas Cañaris Lamentablemente, promediando el segundo tiempo, una fuerte lluvia cayó sobre Azogues y particularmente sobre el lugar donde está asentado el escenario deportivo Fuertes tormentas eléctricas, incluso el apagón de luz que mermó la posibilidad de algunas emisoras, incluido la nuestra, de terminar de buena manera con la transmisión. Lo cierto es que Gualaceo ganó después de dos resultados no tan buenos y mantiene o se mantiene una posición expectante. Lo de la católica habrá que replantearse, sobre todo porque el español Oca todavía no le encuentra la vuelta al equipo. Vamos con la nota, la crónica de este partido: Gualaceo 1. Universidad Católica
2: cero.
3: Gualaceo le gana a Católica y se acomoda en la mitad de la tabla. El equipo del Austro aprovechó un error del trencito azul en el estadio Jorge Andrade Cantos y se llevó una importante victoria que le permite subir en la tabla de posiciones de la Liga Pro. Universidad Católica sigue manteniendo problemas en defensa. En esta ocasión, un error de Anderson Ordóñez le costó la derrota al equipo que dirige el español Igor Oca, ante un Gualaceo que aprovechó la oportunidad para sumar tres puntos importantes. Ordóñez no pudo despejar una pelota que parecía fácil y permitió que Joaquín Vergés convierta de primera ante la mala salida del arquero Rafael Romo. Vergés tuvo la agilidad de definir sobre la marcha para sorprender a Romo, que no alcanzó a salvar su portería. Universidad Católica había hecho un buen primer tiempo, pero no pudo convertir en el arco de Walter Inostroza, que fue una de las figuras del partido. Para la segunda etapa, Gualaceo mejoró y se fue a buscar el gol en su estadio. El equipo de Leonardo Banegas aprovechó los problemas defensivos del cuadro camarata y consiguió su tercera victoria de la temporada. El trencito azul ha tenido problemas defensivos desde el inicio. Oca ya ha probado algunas variantes, pero continúa sin consolidar la parte de atrás de su equipo. Católica es el tercer equipo que más goles ha recibido, 14 en lo que va de la Liga Pro, por detrás de Delfín y Guayaquil City, que han recibido 15. En la próxima fecha, Liga Pro, Gualaceo visitará a Deportivo Cuenca, mientras que Universidad Católica recibirá a Liga Deportiva Universitaria.
1: Ahí estaba entonces la nota, destacar que el jugador, eh, goleador del de equipo del Gualaceo, Joaquín Vergés, volvió a anotar después de haber hecho un año anterior o por lo menos un primer semestre bastante favorable. A propósito de Católica y de Igor Oca, vamos con la alineación del conjunto visitante en el estadio Jorge Andrade Cantos. El trencito azul y los 11 jugadores en el terreno de juego.
3: Chateau -Leris,
2: Chateau -Leris,
3: la Romo con el 22 en el arco. Anangonó con el 29. Loor con el número 18. Ordóñez con el 21. Camiseta número 15. Guerra. 40 para Ceballos, Martínez jugó con el 10, Minda con el número 4, Leyton con el 27, Vivar con el 11 y Colmán con el número 9.
1: Ustedes escuchaban Rafael Romo, el arquero venezolano, estuvo como titular en este encuentro. A propósito de Romo, junto a Igor Oca, estuvieron en la rueda de prensa. Vamos a iniciar con el visitante de la rueda de prensa pospartido, Gualaceo 1 Católica Cero.
0: Eh, profe, obviamente es muy pronto, tal vez para un análisis completo de lo que fue el partido, pero eh, Universidad Católica tuvo varias oportunidades en el primer tiempo, eh, por ahí no las pudo definir. Precisamente, ¿por dónde está pasando? ¿Cómo ha analizado ese aspecto? Eh, donde le cuesta a Universidad Católica? Y obviamente le cuesta el partido.
4: Buenas tardes. Sí, esa es la evidencia, ¿no? Obviamente está... <coughs> a los ojos de todo el mundo, ¿no? Hemos conseguido, quitando los cinco primeros minutos de la primera parte, hemos conseguido generar un buen juego, 40 minutos buenos, con ocasiones de peligro que no hemos conseguido concretar. En la segunda parte hemos tenido, pues bueno, ese desacierto, ha convertido igual a y a partir de ahí ha cambiado, ha cambiado el partido con pérdidas de tiempo y todo esto, cosas pues, es normales en esta situación, pero bueno, si nosotros hubiéramos hecho efectivas esas ocasiones, eh, por la cosa
5: hubiera cambiado, ¿no? Y un partido que parecía que en el primer tiempo podía decantarse para Católica, sin embargo termina cambiando eh, completamente en los segundos 45 minutos. ¿Qué cree que le faltó al equipo para sostener ese buen rendimiento que había tenido en el primer tiempo? Y aprovecho para, para preguntarle a Rafael también. Rafael, esa disputa por el arco eh, con Darwin, ¿cómo le está viviendo? Si está encontrando eh, ese nivel que, que usted eh, desea y cree que es el óptimo para usted.
4: Buenas tardes, sí, se trata de... De acertar en las áreas, ¿no? Eh, hemos generado y teníamos que haberlo hecho efectivo, ¿no? Ahí te cambia, ¿no? Eh, como ha pasado la segunda parte. Eh, hemos generado muy poco, hemos estado bien a nivel defensivo y en ese error, pues ha cambiado el partido, ¿no? Y se trata de eso, eh, de perseguir ese trabajo que estamos haciendo, pues ese partido en el que consigamos ser efectivos y, y defensivamente, pues no concedamos, ¿no?
5: Bueno, en... con Darwin tenemos una una gran competencia, es un gran portero que lo ha hecho bien por, por algunas temporadas aquí en la Universidad Católica. Yo vengo por mi parte a tratar de contribuir en ese departamento, a dar lo mejor de mí. No es fácil cuando eh, pasa tiempo sin jugar, poder estar, digamos, de la mejor manera, pero hoy intenté dar lo mejor, encontrarme lo mejor posible. Vengo trabajando bien para, para poder estar. Lamentablemente eh, el resultado de hoy no, no es el mejor para, para el equipo. Intenté dar me aporte para que, para que fuera diferente, pero bueno, nos vamos con una sensación amarga porque creo que durante muchas facetas del partido lo hicimos bien y no terminamos llevándonos lo que, lo que vinimos a buscar.
0: Profesor, consultarle este partido tiene que ser una página ya, libro, rápida, porque luego les toca un enfrentamiento contra Universidad Católica, cómo asimilarlo y cómo analizarlo también al próximo partido. Y para Rafael, anímicamente, conversarlo en el grupo y luego pasar una derrota de Gualaceo para ver ya el enfrentamiento contra la Liga de Quito. Gracias.
4: Bueno, eh, tenemos que ser profesionales, ¿no? Y nos está tocando vivir este tipo de situaciones. No es la primera vez que, que nos sucede y tenemos que seguir ajustando. Cada día para nosotros es importante el entrenamiento y obviamente habrá eh, que cambiar cosas de cara, de cara a Liga porque, bueno, las demandas eh, son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, eh, de tener la cabeza arriba, de, de, de vencer esta adversidad, porque estamos en una situación en la que no queremos, obviamente, a nivel de puntuación y, y bueno, reforzar en, en lo que comentaba eh, Rafa, lo que comentaba yo en anteriores preguntas, eh, pues esas cosas buenas que,
5: que venimos haciendo pero que
4: nos están concretando.
5: Como grupo tiene que ser, eh, fortalecer esa, esos, esos puntos que, que hoy nos están contando, nos están costando los partidos, nos está costando estar en una... En una diferente parte de, de lo que es la clasificación. Creo que tenemos un gran grupo que, que se entrena bien, que juega bien, y que, pero que tiene que, que sí, ajustar esos detalles porque, porque nos están costando. Cuando los campeonatos se juegan de la manera que se juega el torneo en Ecuador, a, que son campeonatos cortos, digamos que no puedes darte el lujo de, de, de pasar muchos partidos sin puntuar. Así que nosotros en la semana vamos a dar lo mejor, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival como liga pero también creo en las cualidades que tiene el, el equipo y que podemos sacar esto adelante.
6: Eh, Profe, ¿por qué le ha costado muchísimo a la católica, este equipo que ha recibido muchos goles en el arranque del campeonato y le está costando definir? Porque crearlo ha creado mucho, hoy lo creo mucho. Y aparte es un equipo que viene de un proceso de jugar bien muchos años. Sí,
4: la cuestión de, de crear la venimos haciendo desde, desde el primer partido. ¿no? De hecho, somos de los equipos que más genera, que más finaliza. Tenemos a, a tres jugadores metidos ahí en, entre los primeros que finalizan y esa es la realidad. ¿no? El tema de los goles encajados, obviamente, si miras la tabla general, sí. En los últimos tres partidos llevamos un eh, en, cada, en cada partido y que se está, haciendo el que está siendo pues, el que nos nos quita puntos, no, no el Día de Nacional. Dos, el día de Orense y tres y tres hoy, ¿no? Se trata de lo que he dicho antes, ¿no? Eh, identificar bien pues, los pequeños detalles, porque son pequeños detalles ¿eh? los que nos están alejando de los puntos y bueno, y para eso estamos ¿no? para, para hacerlo, para llevarlo a cabo desde mañana en el entrenamiento de domingo y, y preparar de la mejor manera para que esto desaparezca el, el próximo día contra el Liga.
1: Vamos a hablar del gualaseo que después de anotar Joaquín bergé supo mantener el esquema, la idea y ante una católica que había reaccionado está por demás no está por demás indicar que en el primer tiempo tuvo algunas opciones de gol de anotar el cuadro visitante pero la malogró y el fútbol es así anotó Gualaseo mantuvo la diferencia y se llevó los tres puntos vamos con la alineación de Gualaceo, Leonardo Vanegas el técnico cuencano, técnico
3: ecuatoriano y los once en el Jorge Andrade
2: Van a ser Club. Van a ser Club.
3: y Nostroza con el 27 en el arco Torres con el 62 Hernández con el número 15 Campaz camiseta 29 Ontaneda con el 3 Flores con el número 8, 21 jugó Morocho, Angulo con el 13, Preciado con el 10, Vergés con el número 5 y Angulo con el 99.
2: No lo
1: escuchamos como titular, ingresó a la variante Osman Endón y fue una figura importante en la idea de mantener la diferencia en el marcador como en efecto ocurrió. Vamos a la rueda de prensa, Leonardo Vanegas, el director técnico del Gualaceo y Osman Endón defensa del de cuadro del Jardín Azuayo. Vamos a la rueda de prensa de este partido, Gualaceo 1 Universidad Católica
2: Cero.
7: Muy buenas tardes, profe, también el saludo para osman y para todos los presentes. mi interrogante tiene que ver con lo cambiante que, que fue Gualaseo en el primer tiempo y en el segundo, creo que en el segundo tuvo una actitud mucho más propositiva, que los laterales empezaron a proyectarse mucho más, y quiero saber qué fue eh, las indicaciones que usted le dio en el entretiempo a los jugadores como para que haya habido un mejor segundo tiempo de Walaceo y hayan eh, terminado consiguiendo la victoria. Y para Ousman, eh, digo entiendo que eh, Universidad Católica empezó a tirar muchísimos centros ya en la última parte del, del partido, y quisiera saber cómo, cómo se fue sintiendo, porque usted también ha tenido eh, rotaciones en algunas posiciones del campo de juego. A veces le ha tocado ser defensor central, a veces le ha tocado... Eh, ponerse el overol y hacer de, de volante de corte, quisiera saber cómo se siente y cómo pudo apreciar esa última parte del partido eh, Bueno, primero buenas tardes, bueno pienso que primero nosotros sabíamos que, que iba a ser complicado el partido, pero nosotros no salimos a defender el primer tiempo, quizás equivocamos los caminos y por ahí empezamos bien, porque tuvimos, creo que al arranque, a los seis, en los primeros seis minutos, dos opciones claras de gol después fuimos retrocediendo líneas que no la entendían ni yo, y bueno después en el segundo tiempo, no les voy a decir la, lo que dije primero, porque bueno Osman eh, pienso que, que, que fue más que nada primero corregir el tema de que no podíamos eh, regalarles tiempo y pelota a ellos el tema de que si, si ellos adelantaban mucho las líneas nos, nos complicaban porque tienen gente que filtra mucho, muy buenos pases y también tiene buena media distancia pero tratamos de corregir eso, pero hicimos algunas modificaciones en el segundo tiempo. Creo que, que se, se entendió por los jugadores y, y más que nada fue la actitud. Yo pienso que, que como les dije en el tiempo, acá nadie viene a caminar, nadie viene desganado. Si, si no se puede ganar jugando bien, esto se tiene que ganar a punta de Factor H.
6: no Bueno, buenas tardes. Y bueno, nada, yo la verdad que estuvo, estuvo bastante difícil el partido, se te ve afuera desde el banco se te veía y, y sabíamos que esto es lo que va a pasar porque ellos van a venir, no van a querer apretar no van a querer jugar pero nosotros por más que se vea que hubo momento que ellos nos, nos superaban bastante pero yo de, de mi punto de vista porque ellos hacen lo mismo de todos los partidos entonces y para mí estaba bien planteado el partido porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar y teníamos como platicarlo entonces yo estoy seguro que lo que pasó el segundo tiempo ellos no lo esperaban y teníamos que entrar con otra cara porque esto, esto, este triunfo lo necesitábamos, lo necesitábamos como sea, hoy lo necesitábamos y sabíamos que es difícil pero no era imposible. Así que yo traté de, de, de entrar, de, de meterme como sea en, en el partido sin margen de error porque era un triunfo que la verdad que se necesitaba hoy.
0: Buenas tardes eh, para el profesor Leonardo Vanegas, de igual forma para Usman. Eh, profe, eh, con respecto a las variantes, eh, primero, ¿cómo se encuentra Andrés Campas? Porque salía, obviamente, con algo tocado y, obviamente, la variante con, con Usman. Y luego, eh, tal vez, eh, dentro de lo, de lo que pensó ya para el segundo tiempo, lo de Federico Flores, por ahí, si nos puede explicar, por favor.
7: Bueno, el tema de las variantes no fue solo Federico, eh, también fue Jesús Preciado. Eh, pienso que por ese sector eh, nos está haciendo daño Estábamos eh, regalando mucho espacio ahí el sector derecho eh, Por ahí Fede no estaba en su día eh, Quizás por ahí se puso un, incluso un poquito de cabezón Entonces nosotros eh, estamos claros acá Y conversamos con los chicos acá En estos partidos y con estos rivales uno no puede perder la concentración Uno no puede no puede dejar tanto eh, porque ya en el primer tiempo tuvimos fortuna Pero el fútbol no, no entiende Después te, te cogen, sigues eh, errando Sigues eh, sin corregir el sector por donde nos están ingresando Y bueno, eh, hace un tiempo decidimos entrar con Cristian Que es un jugador que, que por ahí tiene buena buenos cambios de frente Un jugador que tiene una buena lectura de juego eh, el tema de Thompson que comenzó a preocuparles mucho por ese lado eh, ya no pasó ya no pasaron mucho por allá sino comenzaron a preocuparse y bueno de Andrés eh, mal podría yo decirles porque no, no, no soy parte del cuerpo médico, eso ya en los próximos días eh, el departamento médico lo dirá y, y contento, contento porque como dije eh, el equipo fue una cara en el primer tiempo y en la segunda a base de actitud porque sabíamos cómo iba a ser el partido pero yo siempre he dicho el talento ...o las aptitudes sin actitud... ...no sirven de
5: nada... Buenas tardes Leonardo y Ousmane... Eh, ...Leonardo hoy apostó por algunos nombres... ...que venían siendo fijos en sus titulares... Eh, ...hables el caso de Erwin Mesa... ...hables el caso de, de Thompson Minda también... Eh, ...¿qué lo llevó a tomar esta decisión... ...y a Usman preguntarle si las condiciones... ...climáticas de los últimos 20 minutos... Eh, ...benefician o perjudican... ...más al equipo que defiende o al que ataca... ...conocer un poquito su opinión desde... ...desde la tormenta que se vivió hoy en el partido... ...en los últimos 20 minutos...
7: Bueno, el tema, como le dije, de pronto a Edwin, eh, no estuvo porque nosotros tratamos de en la semana y lo que vemos en los partidos, eh, gracias a la tecnología, ahora hay cómo ver y, y corregir estadísticamente, vimos que por ahí teníamos problemas eh, por el lado derecho, entonces el chico todavía ha venido trabajando de la mejor manera, eh, cuando las cosas no funcionan, simplemente hay que cambiarse el intérprete, ¿no? y ahí están las oportunidades. Y el tema de Thompson, bueno, es un chico que también igual venía, eh, te, por ahí tuvo un bajón. Y yo siempre digo, no, a veces te ayuda a reflexionar, estar al otro lado. Eh, yo pienso que cuando vos te sientes dueño del puesto, como que te conformas. Entonces la idea es que haya competencia y que, que en este caso entiendan que, que acá al menos, como dije en el entretiempo,
6: el que no corre no va a jugar. Buenas tardes. Bueno, sí, tuvo, tuvo difícil los últimos 20 minutos porque había muchísimo agua y yo creo que, o sea, no nos favorece ninguno de los dos, porque ellos lo que más querían tener la pelota, tocar hasta llegar al arco. Entonces, con el agua le, le, le obligaba a tirar centro, porque hay capaz que el corto donde podemos robar y hacemos contra. Empezaron a tirar y tampoco nosotros nos convenía porque una vez que te pica el área, te puede pegar la mano, puede pasar cualquier cosa. Es un riesgo, pero bueno, era un momento difícil para los dos, pero creo que más para nosotros porque nos van atacando, nos van atacando y con mucho más gente. Así que así se vio, bastante difícil, pero bueno, lo, 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 lo bueno que se ganó y ahora se puede disfrutar.
0: Profesor, consultarle lo mismo que preguntaba el primer colega, pero no solo en este partido, sino lo hemos venido viendo en partidos anteriores, tal vez que Gualaceo en el primer tiempo es uno y en el segundo trata de salir totalmente aguerrido, a buscar ya la victoria. Preguntarle ya del próximo encuentro contra Deportivo Cuenca, si tal vez piensa con regir ya desde el primero, entrar eh, con parte de actitud, que es lo que usted menciona justamente ahora en la rueda de prensa porque tal vez hay rivales que no lo van a permitir en el segundo totalmente llegar y, y tener esa eficacia que tiene y para Usman ¿cómo lo toma? es un duelo de conjuntos de azuayos lo que se viene la próxima semana se va a vivir una fiesta, desde ya le anticipo entre el conjunto de Buelaseo y Deportivo Cuenca
7: gracias eh, bueno, nosotros siempre planificamos salir a, desde el arranque, desde el primer tiempo a, a ser agresivos no eh, yo digo eh, sí, si, si por ahí anotamos el gol que querramos del tiro de esquina creo. To, hay dos remates y hacemos el gol quizás se cambia todo el, el panorama pero como le dije eh, con Cumbayá con pasó algo eh, así eh, sí. lo que quizás el mensaje eh, que estamos queriendo transmitir porque hemos tenido también por el tema de lesiones por el tema de muchas cosas más de algunos cambios el equipo se ha modificado en algunas, en algunas estructuras, entonces eh, yo pienso que con lo que pasó hoy eh, vamos a tener una actitud diferente con el Cuenca, aparte como usted lo dijo, ¿no? es un, un clásico prácticamente, eh, yo al menos también lo voy a vivir así, entonces, bueno, aquí está Osman y me va a permitir, bueno, ya sé la, la fórmula para que se active desde el inicio. <risa>
6: Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que se sí, ve bastante lindo el partido que viene y solamente no, no es el partido que viene, prácticamente todo el campeonato, pero solamente es un partido de vecinos que estamos bastante cerca, que sinceramente que no, seguramente no vamos a permitir que, que, que no ganan, obvio, vamos a hacer lo posible para, para llevar los tres puntos, porque un clásico se juega así. Un clásico no, no, no se ir con media cabeza, hay que ir con todo y tratar de ganar el partido. Así que no se preocupen, vamos a ir con esa cabeza.
1: Ahí estaban todos los detalles de lo que fue este partido entre Guadalajara 1 y Universidad Católica 0. Sabemos que después del compromiso ha recibido un llamado de atención Igor Oca. Ojo, no digo que haya ultimátum, pero sí que el equipo mejore porque en base a la inversión él tenía conocimiento del fútbol ecuatoriano, habiendo trabajado en Independiente y en el MLE, claro que en divisiones menores, pero la realidad del fútbol ecuatoriano se la conoce observando día a día cada una de las fechas, por lo tanto se apostó a Igor Oca con este plantel a esta instancia, séptima fecha, estar en una posición mucho más expectante que la de ahora y no en posiciones bajas. Les decía al inicio que la fecha finaliza el día de hoy. Vamos a continuación con el partido, el horario del de encuentro que cierra esta séptima fecha, séptima fecha de la Liga Pro 2023.
3: Cierra la jornada número 7 el día lunes 24 de abril a las 19 horas en la ciudad de Quito, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Se enfrentan Aucas y Cumbayá. Árbitro central, Robert Cabrera. Línea 1, Byron Romero. Asistente 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Carlos Orbe. Abar Susana Corella, encargado de la calidad José Lara.
1: Escuchaban entonces el papá Aucas en el Gonzalo Pozo Ripalda recibe al equipo de El Cumbayá. El papá recuerden a mitad de semana tuvo que jugar partido por Copa Libertadores de América ante Racing allá en Avellaneda, Buenos Aires. Lamentablemente ese gol en contra de Wilker Ángel. Eh, tiró por el piso toda la idea que se tenía de traer un punto Y cómo se había trabajado a lo largo de la semana Una lástima, se espera que el día de hoy El equipo Levante con una victoria Se mantenga en la parte alta de la tabla de posiciones Hay que destacar que Cumbayá Siendo otro equipo de la provincia de Pichincha También se marca como un rival duro, fuerte, difícil Sobre todo por el antecedente aquel de un lunes Hace tres semanas cuando el Cúmba ya derrotó a Independiente del Valle por 1 a 0 contra todo pronóstico. Cabe recordar, como escuchaban ustedes, el partido de hoy tiene presencia de Bar. El Bar se hace presente en la Liga Pro 2023. De hecho, esta fecha como ninguna marca una mmm, presencia de Bar de seis en eh, encuentros. De ocho, seis tuvieron presencia de Bar. Realmente de que el VAR en alguna medida ayuda a que los directivos tengan algo de confianza en cuanto al trámite del partido y por ende el resultado. La presencia de VAR. Es fácil colegir de que los clubes no creen en los árbitros, no dan ningún tipo de garantía. Claro, sabemos que hay clubes como el MLE, Munchurruna, el Nacional... Que estos porque tienen un picaporte en el codo no contratan VAR, ¿no es verdad? ¿Sí o no? Porque lo lógico, lo normal es que los equipos ante lo malo la mala actuación que tienen los árbitros contraten el VAR, llamen el VAR para garantizar el espectáculo. Pero el Emelec, por ejemplo, y le hago y le hablo con conocimiento, ni de chiste. Yo gastar 14 mil dólares, no, no, no es gasto, es inversión miren al Cuenca, en ruedas de prensa nos dicen los jugadores y directivos no tenemos para gastar, Bueno, el Cuenca maneja otra economía pero el MLEN, garantizar el espectáculo con bar se hace necesario bueno, allá entre flacos que yo soy gordo nos vamos, es todo, un abrazo, los invito a las 18 horas para continuar nosotros revisando el mundo del deporte a través de Onda Deportiva, porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con aptitud positiva. Nos reencontramos en la tarde.